0: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
1: حسبك هذه الايات الكريمه من سوره هل اتى على الانسان جاءت بعد قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا الآيات يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا نَحْنُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا الكفار قالوا ما أتى به محمد شعر أو سحر أو كهانة فرد الله جل وعلا عليهم قولهم بقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا والآية فيها دلالة على علو الله جل وعلا على خلقه والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر فهو معظم في القلوب علو القهر هو قاهر لجميع خلقه ما أحد يستطيع أن يخرج عن قبضة الله جل وعلا وعلو الذات فهو جل وعلا عال على خلقه بائن من خلقه الرحمن على العرش استوى والعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش فليس حالا بخلقه ولا الخلق حالون بذاته تبارك وتعالى فهو بائن من خلقه وذلك أن التنزيل يكون من أعلى لأسفل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن إنا ضمير للمتكلم الذي يعظم نفسه ويستحق التعظيم ونحن كذلك ضمير آخر فهل نحن مؤكد للضمير السابق قول أم هو ضمير فصل قول ام هو مبتدا لان انا نحن انا مكونه من ان واسمها وخبرها نزلنا عليك القران ويصح ان يكون نحن مبتدا ونزلنا عليك القران خبره وان ونحن وخبرها خبر ان ان لها اسم وخبر فاسمها الضمير ان وخبرها قيل نزلنا عليك القران تنزيلا على اساس ان نحن ضمير فصل او مؤكد للسابق واذا قيل مبتدا اخر مبتدا فيكون نحن مبتدا وجملة نزلنا عليك القران خبر المبتدا نحن ونحن المبتدا وخبره خبر ان ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا والتنزيل يفهم منه معاني منها اولا العلو لله تبارك وتعالى كما هو واضح ومنها أنه نزل تدريجيا تنزيل يعني لم ينزل دفعة واحدة جملة واحدة وإنما نزل بحسب الوقائع وبحسب ما يحتاج إليه وبحسب حكمة الله جل وعلا في إيجاد التشريع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه في مكة التوحيد، أول رسالته بالتوحيد ثم الصلاة وهو في مكة ثم بقية الشرائع نزلت تدريجيا في المدينة وآخرها نزول من الأحكام من أركان الإسلام الحج لأن الله جل وعلا حكيم عليم لا يفرض الحج على عباده ومكة بيد الكفار ولم يفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان من السنة الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة الحادية عشرة من الهجرة فنزول القرآن تدريجيا لحكم عظيمة أولا أنها إجابات للسائلين يسألون فيأتي الجواب من الله جل وعلا بالقرآن يحصل شيء ما يأمر الله جل وعلا بما يريده نحو هذا شرائع يريد الله جل وعلا فرضيتها ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يعني يستقبل الكعبة وبيت المقدس ممكن الجمع بينهما لكن لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما أمكن فإن استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة وإن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس فلحكمة يريدها الله جل وعلا جعله يستقبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم نزل التوجه إلى الكعبة تنزل بعض الأحكام لحكمة يريدها الله جل وعلا ثم ينسخها سبحانه فلذا أنزل الله جل وعلا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم خلال حياته في الرسالة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة بمكة ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة خلال ثلاث وعشرين سنة ينزل عليه الوحي حسب ما يريده الله جل وعلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ففيه معنى التفريق يعني أنه ما نزل دفعة واحدة وقد قال بعض الكفار نحو ذلك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يسألونك عن الروح: قل الروح من أمر ربي إلى آخر الآيات. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يسألونك عن المحيض قل هو عذى فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وهكذا الآيات ثم إن نزوله دفعة واحدة قد يشق على الأمة وتشق قراءته وحفظه وانما ينزل تدريجيا ايات فتحفظ ثم ينزل ما بعدها وهكذا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا وهي شهاده من الله جل وعلا بان القران منزل من عنده فالقران كما هو اعتقاد اهل السنه والجماعه كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل الله جل وعلا بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون فالله جل وعلا تكفل بحفظه وبين جل وعلا انه يهدي للتي هي اقوم لمن وفقه الله جل وعلا بالاخذ به ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم في امور الدين والدنيا في امور الحياه المعيشيه وفي الامور الاخرويه وفي جميع الامور انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فهو منزل من الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان يرفع يرفعه الله جل وعلا من المصاحف ومن صدور الرجال فيصبح الناس ولا يذكرون آية من كتاب الله منه بدأ وإليه يعود وذلك قبيل قيام الساعة وأنه كلام الله ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر بل هو محفوظ من كل وصمة وعيب إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تنزيلا مصدر مؤكد لنزلنا نزلنا عليك القرآن تنزيل فاصبر لحكم ربك اصبر القرآن منزل عليك من عند الله والكفار يقولون شعر يقولون سحر يقولون كهانة يؤذونك ونصرك محتم من عند الله جل وعلا لكن عليك بالصبر لا تستعجل ولا تستعجل لهم فاصبر لحكم ربك ارضى بما قسم الله لك واصبر على التكاليف التي كلفك الله جل وعلا بها لأنها تكاليف شرعية لك فيها خير في الدنيا والآخرة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم يعني من الكفار من كفار قريش اثم اثم عتبه من كبراء قريش جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نرى انك ما تفوهت بما تفوهت به الا لاجل ان تستغفر بالنساء تريد نساء انا ازوجك بنتي واترك ما انت عليه وقالوا له مرة أخرى تخير أحسن فتاة في قريش نزوجك إياها وجاءه الوليد بن المغيرة وقال له نعرف أنك ما تفوهت بما تفوهت به إلا تريد المال فأنا أجمع لك المال حتى تكون أغنى واحد في قريش واترك ما أنت ما تفوهت به فالله جل وعلا يقول: ولا تطع منهم اي من كفار قريش اثما متوغل في الاثم والفسوق والفجور. قيل في عتبه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى وان كانت ندلت في واحد فهي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اقتدى به ان يلتفت الى اصحاب الاثم او ياخذ منهم. ولا تطع منهم آثم الآثم كفور والكفور آثم لكن الآثم متفوه في كثرة الإثم والفجور والفسوق والانغماس في الملذات والكفور المعرض على الله جل وعلا المتغطرس بكبريائه وعظمته وعدم الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم قال المفسرون رحمهم الله قوله آثما أو كفورا ولم يقل وكفورا لأنه أبلغ قالوا لو قال ولا تطع منهم آثما وكفورا يعني لا تطع الاثنين معا لكن واحد وحده ما مانع وليس المراد كذلك لا تطع آثما أو كفورا لا تطع لا هذا ولا هذا ولم يذكرهم جل وعلا باسمائهم ليعم من ناحية وليكون المراد الاجتناب اجتناب كل من دعا الى اسم او كفر ولانه ما نهي عن طاعتهم الا لما اتصفوا به من الإثم والفجور يعني لا تطعهم في اسمهم وفجورهم ولا تطعهم في كفرهم وضلالهم لكن لو دعوك إلى شيء حسن فاستجب لأن هؤلاء كبراء عظمى كبراء قريش فما نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة لهم مطلقا؟ يقول لا أقبل منكم شيء لأنه كثيرا ما يجلس معهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويراقبهم، وهم يطلبون منه أشياء إن كانت أسئلة فهو يستجيب لما طلبوا منه لعلهم يسلموا ويسألونك عن ذي القرنين ما قال ما أستجيب لكم شيء ولا أجيب لكم سؤال أتى الجواب من عند الله جل وعلا ويسألونك عن الروح أتى الجواب من عند الله تبارك وتعالى فليس المراد لا تطعهم مطلقا وإنما لا تطعهم فيما يتعلق بهاتين الصفتين المذمومتين ولا تطع منهم آثما أو كفورا وكفور أبلغ من كافر لأنها صيغة مبالغة فعول كفور لأنه متمادي بالكفر والضلال والعياذ بالله وهو الذي صدّ كثيرا من الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يروى أنه قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: وما الذي أبطأ بك يا عمرو عن الإسلام؟ وأنا راك أنك ذا عقل، فقال: كان لنا أشياخ اتبعناهم فلما ولوا نظرنا فأدركنا. يعني كنا قبل مقلدين للكبراء الوليد ابن وعتبه وغيرهم من كبراء قريش وابو جهل وابو لهب وغيرهم كان من دونهم يقلدهم ولا يتفوه بمخالفتهم ولا تطع منهم اثما او كفورا
0: يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن العظيم تنزيلا فاصبر لحكم ربك أي كما أكرمك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي على بعض المفسرين
1: هذه الآية منسوخة بآية السيف والمراد بآية السيف الآيات الواردة في الأمر بالجهاد فليست آية واحدة وإنما هي آيات كثيرة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم آية السيف وقيل هي ليست منسوخة وإنما هي محكمة وذلك أمر من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصبر.
0: نعم. ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا تطع الكافرين والمنافقين ان ارادوا صدك عما انزل اليك بل بلغ ما انزل اليك بل بلغ ما انزل اليك من ربك وتوكل على الله فان الله يعصمك من الناس فالاثم هو الفاجر في افعاله والكفور هو الكافر في قلبه
1: واذكر اسم ربك بكرة واصيلا اذكر اسم ربك يعني اذكر الله جل وعلا في الصباح وفي المساء دائما وابدا وقيل المراد بذكر اسم الله جل وعلا المراد الصلاة يعني صل لربك وقوله بكره واصيلا بكره صلاه الفجر واصيلا صلاه العصر ثم ان صلاه الظهر تدخل في اخر وقتها مع الاصيل مع العصر اما اول وقتها اول وقت صلاه الظهر فلا يسمى اصيل لان عند زوال الشمس ما يقال له اصيل وانما الاصيل من العصر فما بعد وذلك ان صلاة الظهر اخر وقتها هو وقت اول وقت صلاة العصر فاذكر اسم ربك بكرة واصيلا شمل صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر واذكر اسم ربك بكرة صباحا واصيلا ومن الليل فاسجد له صلاة المغرب وصلاة العشاء ومن الليل فاسجد له وسبحه يعني صل صلاة المغرب وصلاة العشاء فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يعني لا تقتصر على أداء الصلاة المفروضة بل صل صلاة الليل وصلاة الليل هي أفضل النوافل كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هذا الشهر والمراد والله أعلم النوافل المطلقة. يعني أفضل الصيام صيام النفل المطلق غير المخصص مثلا مثل صيام يوم عرفة وصيام الست من شوال. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا في حق أمته أن الله جل وعلا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فكان قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وسلم مستحب في حق أمته فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يعني لا يكون التسبيح في وقت قصير من الليل كما قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يعني الثلث أو زد عليه يعني الثلثين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة معه في أول الأمر يقومون حتى تورمت سوقهم يعني الساق تورم من طول القيام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم خفف الله جل وعلا عنهم في آخر سورة المزمل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يعني أكثر من صلاة الليل لأن فيها إقبال على الله جل وعلا والله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا يعني المؤمن يتلذذ بمناجاة الله جل وعلا بقيام الليل لأنه في النهار يكون في مشاغل واعمال وداخل وخارج وطالب ونحو ذلك وفي الليل يخلو مع ربه ويتلذذ بقراءة القران وخاصة اذا كان بعد رقدة اذا كان بعد رقدة يقوم مستريح فيناجي ربه سبحه ليلا طويلا ان ناشئة الليل هي اشد وطأ يعني تواطؤ اللسان والقلب اللسان يقرأ والقلب يتدبر ويتأمل ويقول بعض السلف رحمة الله عليهم جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذت به كذا وكذا سنة لأن أول الأمر تحتاج النفس إلى ترويض وإلى تعويد وإلى تلطف يتلطف الإنسان بنفسه مثل ما يتلطف بالرضيع أو بالفطيم تدريجيا شوي شوي لأنه إذا شق على نفسه كلت وتعبت وعجزت لكن إذا ترفق بها بدأت تألف الخير شيئا فشيئا ويقول بعض السلف رحمة الله عليهم عن قيام الليل لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لأنه يشعر بللة وأنس واطمئنان يناجي ربه ويترنم ويرتل القرآن كلام الله جل وعلا وأفضل ما تقرب المتقرب إلى الله جل وعلا بعد آذاء الفرائض التقرب إليه بكلامه لأنه الذي خرج منه وهو الذي تكلم به جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، والقرآن قراءته من أفضل الذكر. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومن الليلِ فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
0: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كقوله هذه
1: من الليل قال عنها العلماء من تبعضية يعني ما أوجب الله قيام الليل كله وإنما منه منه،
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قليلا
1: نصفه, أو, نصفه انقص
0: أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
1: وقيل هذه الآية منسوخة بعد فرض الصلوات الخمس و والظاهر والله أعلم أنه لا نسخة وإنما هذا أمر بالتهجد استحبابا لا وجوبا وقيام الليل كما تقدم واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لفضله ومستحب في حق أمته إن هؤلاء يحبون العاجلة هؤلاء الكفار الذين عندك ويصدونك ويعترضون عليك ويعرضون عليك العروض لترجع إلى ما يقولون هؤلاء همهم ونظرهم الى الدنيا والدنيا عاجله فانيه فانيه لا يدري المرء متى ينتقل منها فاذا فاتت عليه انتهى ما اصاب منها من لذه او غيرها ثم يستقبل الدار الباقيه بنعيمها نسال الله الكريم فضله او بعذابها والعياذ بالله أن هؤلاء كفار مكة يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما شديد يوما عظيم وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده من الركون إلى الدنيا وأنه لا يركن إلى الدنيا إلا الكافر وإنما المؤمن يأخذ البلغة من الدنيا ويستعين بالدنيا على الآخرة لأن الدنيا وجدت مزرعة للآخرة فمن زرع في الدنيا خيرا استفاد من الدنيا والآخرة ومن لم يزرع في الدنيا خيرا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله لأنه خسر الآخرة لم يقدم عمل صالح وخسر الدنيا ما استفاد من الدنيا لما وجدت له إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا التي بين أيديهم ويذرون يتركون ويعرضون ويذرون وراءهم مثل يعني من يرمي الشيخ خلف ظهره يعني لا يبالي به ويذرون وراءهم يوما ثقيلا عظيما الذي هو يوم القيامة
0: ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والإنصاب إليها وترك الدار الآخرة وترك الدار الآخرة وترك الدار الآخرة, وترك الدار الآخرة وراء ظهره إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوم القيامة
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد